0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí damos comienzo a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Comenzando Jorge Ramos, su periodo de vacaciones. Aquí estamos en la conducción. Uno dice comenzando la semana. La verdad que la semana la comenzamos en el día de ayer. No todos. José El Valle y un servidor cuando estuvimos después de lo que fue el partido que Barcelona le ganó al Real Madrid y llevó al conjunto a Catalán a quedarse con la Supercopa Española. Otro descansar. Nosotros trabajamos e hicimos un programa espectacular. Hoy vamos a hablar de dicho partido porque Barcelona comienza a tomar fuerza esto de terminar esta temporada, de apuntar a la continuidad del trabajo de Xavi y un equipo que se fortalece con el título conseguido en el día de ayer ante el conjunto Merengue que deja dudas, que deja preocupaciones para lo que resta de este semestre futbolístico que acaba de comenzar. Hablaremos también de la jornada 2 de clausura de la Liga MX, la 20-23, donde Chivas no pudo ganar, donde América no pudo ganar, donde Cruz Azul no pudo ganar, donde Pumas no pudo ganar. Entre los 4, dos puntos sumaron. Muchas conclusiones. Donde Tigres le pasó por encima al campeón Apachuca, que había arrancado con todo el campeonato tras aquella victoria contundente ante el conjunto poblano. ¿eh? Y algunas novedades. Quiero hablar también algo del tema Diego Pablo Simeone y la ausencia que algo llama la atención de Rodrigo De Paul en las alineaciones que pone el Cholo cada fin de semana. Hoy lo sacamos de las fuerzas básicas de las divisiones inferiores, tipo muy bien formado, muy bien preparado, lo tenemos siempre ahí. Dijimos, "Sal de la sub-20, ven al equipo principal, ven al equipo mayor porque hoy te necesitamos." acá está con nosotros. Y los saludos y bienvenida en este arranque programa. Ya es parte del programa Mauricio Pedrosa. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido.
1: Eh, no estoy bien. La verdad es que no, no estoy bien.
0: Eh, no sí, sé qué más tengo
1: bien? que hacer para ganarme el privilegio de poder tener una escenografía no? en rojo como lo manda eh, el orden, <risa> el estilo de Jorge Ramos y su banda. Entonces, mientras eso no suceda, no puedo estar bien. Eh, y lo último que diré para saludarlos a todos, bueno, aquí es, es con el saludo, ¿verdad? Como tiene que decirse, con el saludo es, eh, ¿se acuerdan lo que pasó con Julián Álvarez en la Copa del Mundo? Llegó de suplente, no se esperaba mucho de él y terminó siendo inamovible de la selección argentina. En San Luis Potosí también se me conoce como el araña. No vaya a ser que la telaraña se extienda.
0: Tengan cuidado. Nada. Muy
1: bien. Un gran saludo para todos, epa, eh. gracias por epa. permitirme estar acá.
0: Solamente que no pongamos a, a San Luis con Julián Álvarez en la misma oración. O sea, mejor hey, favor. Favor acaba
1: jugando ahí uno de estos días, puede ser. Por, el fútbol no, tiene, no, sus, no, el fútbol tiene sus cosas. Campeón el del fútbol mundo. tiene sus cosas. No sería el primer exjugador jugador de River en vestir la camiseta del San Luis, ¿eh? No sería el Fútbol el que
0: salió del mejor club formador del mundo, ¿eh? El mejor club formador del mundo como es River, ¿eh? Pero bueno, saludos. José Valle, ¿cómo le va? Con las horas ha comenzado ya a analizar y darse cuenta de esta realidad del Madrid, esta preocupación del Madrid para este semestre después del cachetazo que ayer le dio Barcelona.
2: Hernán, Mauricio, Caro, un abrazo para todos. La situación del Real Madrid, por supuesto, que es compleja. Desde que se reanudó el fútbol tras el Mundial de Qatar, el Madrid no ha jugado bien. Y los resultados últimamente tampoco lo han acompañado, pero Hernán, me llama la atención que usted venga a dramatizar por la Copa que el Madrid perdió ayer. A ver, se lo voy a poner en términos argentinos para que usted lo entienda. ¿Para que entienda? Argentina. Sí. A ver. ¿No lo puede entender en otros términos o qué? No, si no es así no lo entiende, ¿o por qué tienes que ponerlo en esos términos? Para que lo entienda de mejor manera, Mau. Ah. Argentina Yo lo no entiendo de, de cualquier manera ¿eh? mundo, De cualquier manera lo entiendo eh, sí, Si el día de, de mañana Argentina no gana la Copa América Usted va a decir, no pasa nada Acabamos de sumar una tercera estrella en el pecho Ayer el Madrid sí. fue superado Ayer el Madrid se comió un baile Pero no perdamos de vista Que perdió el título menos importante De los que disputa el Real Madrid en una temporada Ayer el Madrid perdió una copita de leche Hernán Pereira, no es para dramatizar
0: Ya le voy a contestar Primero quiero saludar a la dama de la mesa, Carolina Garzal, después le contesto este tema. ¿Cómo le va, Carol?
3: ¿Qué tal, Hernán? Un saludo para ti. Bienvenido, Mauricio. No había tenido el placer de Gracias. hacer el programa contigo. Eh, y creo que se va a repetir, no hay que hacer una araña para que se repita. Sí, sí. Eso no, no ¿Ah, es ¿sí? problema. Por cierto, Mauricio y yo venimos, eh, a ver, es verdad que ayer yo no hice Jorge Ramos y su banda, pero trabajamos el día sábado, Hernán. Así que eh, tanto descanso, Muy bien. Como bien. Ojo. Pero, y aparte, en un lindo partido, en un lindo partido de fútbol, de repente tú dices, ah, o sea, es una Mallorca. Pero bueno, luego ves el juego y se termina convirtiendo en un partidazo. Mucho mejor ¿Hernán? que el
1: Tigres-Pachuca en México,
0: mucho mejor. Bueno,
3: eh, bueno, comenzando eh, porque eh, no fue. Sí, <risa> sí, el
0: sí, sí, el bien, sí, ¿El equipo del Vasco sí, juega bien, Carolina? ¿El equipo el Vasco ahí de bien? Sí, juega
3: bien, juega bien. Es un equipo que es defensivo, Hernán. Es un equipo que es defensivo... Pero lo interesante de este equipo es que contragolpea muy bien y contragolpea rápido. Entonces, como que te mantiene siempre a la expectativa de que puede marcar gol. De hecho, termina perdiendo un gol por cero, pero, pero el partido pudo haber terminado 1-1, lo pudo haber ganado el equipo del Vasco. Aparte, a ver, es, es décimo en, en, en la Liga de España. Este es un equipo, al Vasco lo trajeron para no descender y está cerca ahí de los puestos claro. de Conference League. Entonces, yo creo que es más mm. que bueno lo del Vasco. De hecho, sé que le quieren dar, eh, lo quieren renovar hasta el 2025. A ver, Hernán, rapidito, porque eh, la hora va a ser corta el día de hoy. Eh, yo creo que el Barcelona ayer nos mostró el tipo de fútbol que puede desplegar. Y ya lo ha mostrado en dos tres ocasiones. Ahora, lo que tiene que hacer Xavi es que realmente este sea un punto de inflexión. Yo creo que el, el título claro. le da tiempo, le da... Eh, le da tiempo, nos muestra a lo que puede jugar. Pero esto se tiene que repetir. Si no, va a quedar como una anécdota.
0: Sí, yo creo que el título, más que tiempo, le da confianza. Le da tiempo. Lo que pasa es que También. el tiempo del Barcelona es muy corto. ¿A qué voy? Barcelona tiene que ganar el próximo fin de semana para mantenerse como uh -huh. líder de la liga española. Barcelona tiene ya que todo. ganar esta liga, que la puede ganar. Es líder, el único rival que tiene va a ser el Real Madrid. No tiene que apostar a Europa League. Ayer lo decía, la Liga Española es más importante que la Europa League. Si hoy tiene que elegir un campeonato, tiene que Epa. elegir la Liga. Entonces, eh, es importante. Eh, eh. Eso es verdad. No estoy hablando de Champions, eh. Estoy hablando oh. de la Liga contra la Europa League. Si hoy a la gente de Barcelona le dicen, tienes que elegir un campeonato, ¿cuál va a elegir? La Liga, no tengo ninguna duda. ¿O ustedes lo cuestionan? Bueno, es que yo creo que sería, eh,
1: si, la, si el aficionado a Barcelona cree que la Liga es más importante que la Europa League, es, nos dice mucho del aficionado del Barcelona. Tristemente nos diría mucho del bueno, de Barcelona. Bueno, ¿qué opina ¿no? no, Mauricio Pedrosa, no el aficionado del Barcelona? Para mí es más importante que un, campeonato eh, un campeonato europeo es más importante que la Liga. La Liga la ha ganado muchas veces en el, en el pasado reciente. Eh, creo que hay otro elemento que lo vuelve más atractivo, que es la competencia a la que va a enfrentar en la Europa League es de más calibre, es de más prestigio, es de equipos más difíciles en general. Ahora, comenzando con su ahora. primer rival, comenzando con su primer rival, sí. Manchester United, pero también los otros equipos que están presentes en la Europa League, que con el tipo de competencia que se encuentra en la Liga Española, es decir, sí, no puede dar al FC Barcelona. No, no, porque a ver, veamos de esta o sea, manera. Ayer un equipo salió a jugar una final y otro salió a jugar un partido más. El Barcelona salió a jugar y jugó como una final. Y ahí comenzó a ganarle uh -huh. el partido al Real Madrid. El Real Madrid salió a cumplir con el compromiso de tener que haber viajado a Arabia Saudita a jugar dos partidos en medio de un calendario excesivamente exigente para el equipo blanco. Y se notó, yo no sé si esta es la normalidad o la regularidad o si ya despertó el equipo de Xavi. Yo no lo creo. Pero si vamos a ponernos a priorizar hoy es, y, y me diría mucho más del Barcelona, si gana la Europa League que si gana la Liga, porque el nivel de competencia, al que se va a enfrentar en, el, en la Europa League, es
0: superior al que se va a enfrentar cada no, fin de semana en la Liga. No, 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 depende del ya sorteo y del camino, eh. Le puede tocar un Arsenal, como le tocó, le tocó el Manchester United, pero también le puede tocar el Mitterland en la próxima ronda, o el Jacques Tardones, o el Rennes de Francia. Como le puede
1: tocar el Elche en o sea, la Liga Española.
0: También, también. Le da más prestigio ganar no, pero, a la Liga pero, ser campeón de independientemente... su país. La, la Europa League es un torneo de segunda categoría, de segundo nivel en Europa. No es la Champions. Yo no voy a decir que la Liga está por encima de la Champions. No, de ninguna manera. Como se dice aquí de manera errónea cada fin de semana o cada semana cuando el programa lo conduce uh -huh. Jorge Ramos. No, no, eso no lo digo. Pero la Europa League tiene un nivel inferior.
2: No, pero ¿No sé Jorge qué opina, Ramos no dice opina. eso para, para, para disculpar a Guardiola. Independientemente de los rivales que pueda enfrentar el Barça en Europa League o en la liga, claramente la liga es más importante. No nos olvidemos que el Barcelona está jugando claro. la UEFA Europa League porque no le alcanzó para seguir disputando la Champions. Los que juegan la Europa League, los equipos importantes como el Manchester United, la están jugando por malos y no por buenos.
1: Sí, o sea, pero eso incluye también, también al, al Barcelona, José. A
2: ...clasificar a la Champions y por eso está jugando la UEFA Europa League. En pero, el orden jerárquico, una liga es más importante que la Europa League más. Pero eso
1: incluye al Barcelona, que es la segunda temporada consecutiva que juega Europa League. No nos olvidemos. No sí. es nada más eso, sino que si hoy hacemos un filtro de equipos en el concierto europeo, el Barcelona es más un equipo de Europa League que de Champions League. Entonces... Cuando perteneces a, cierta, a ciertas clases sociales, tienes primero que dominar no. tu clase social antes de escalar...
0: Barcelona, eh, no, no, bien. no. Barcelona es un equipo no, más de Champions League, League que de Europa League. No, 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 no. no es un no, equipo no, de Champions no, League. no, 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 no,
1: no, 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 los 630 sí, y tantos lo sé. 22 días meses para que el Barcelona levantara un trofeo más. Por lo tanto, Tuvo, desde el tanto, 17 de abril lo del 2021, en un más de Europa League que de Champions League. Bueno, Entonces, ayer si enfrentó,
0: tiene que ganarla también. Ayer enfrentó al campeón de la Champions y le pasó por encima. Uh -huh. Entonces sí. ahí nos muestra la realidad Barcelona. En un partido por un título contra un Real Madrid que ganó ah. la última Liga, que ganó la última Champions y pasó por encima, ganó a, con a un partido, con lo fútbol. dijiste bien, está bien, lo, a un partido, a un partido
1: a un partido, bueno pero, pero los Madrid
0: partidos también de UEFA le Europa Real League
3: son de, son de ida y vuelta, los partidos de UEFA Europa League son un partido de ida y vuelta, ¿qué es lo que pasa? Claro. La liga te habla de continuidad, la liga te habla de forma de juego, la liga te habla de soportar la presión de tener a Real Madrid atrás, ahora ¿qué es lo que pasa con UEFA Europa League? Yo creo que el Barcelona necesita validarse internacionalmente. Por eso es que este, este torneo de UEFA Europa League es importante. El año pasado le tocó contra el Napoli y ahí se termina quedando. O sea, el Barcelona necesita demostrar que Gabi, que Pedri, que Anzufati, que Valdé son jugadores que están a la altura de Europa y que pueden ganarle a un Manchester United, que pueden ganarle a un Arsenal si, si termina siendo ese el rival. O sea, yo sí creo que la UEFA Europa League le daría ese airecito europeo que parece que el Barcelona perdió desde hace mucho sí. tiempo, pero yo lo pongo muy parejo Liga, Liga, y UEFA Europa League porque que no se diga que si sí, que si gana la Liga se la está ganando al Real Madrid entonces entonces eh, el rival al que le estás ganando también importa.
1: Se fijaron el detalle contestándole... de cómo estaban celebrando los jugadores de Barcelona la supercopa. Sí. Bien, o sea sí. yo, yo tuve yo cuál tuve que cuál es así, el detalle. Para bien si eran imágenes. Eh, de, la, de la final de la Champions, porque la celebración, la celebración se era... Tiene era, que celebrar. Brada, eh. Yo, sí. El título del celebran, no hubiera celebrado Pedroza, así.
0: Los títulos se celebran. El jugador del Real Madrid
1: no hubiera celebrado así
0: <risa> ganar la Supercopa. No lo hubiera hecho. Primero, no lo hubiera seamos hecho. claritos, a no ver, a hecho. ver, a ver. Desde que se fue Messi, este Barcelona no había ganado nada, ni la Copa de Leche. Nada. O sea, el primer título, post-Messi. Primer título sí. de la era Xavi. Y primer título para muchos de los jugadores que han sido parte, algunos a través de las divisiones inferiores o fuerzas básicas o las masías del primer equipo y otros que llegaron esta temporada al primer equipo. Recordemos que cuando mm. comenzaba la temporada había jugadores que no lo podían inscribir porque tenían la masa salarial por encima de lo que permite la Liga. Por lo tanto, mm. Barcelona es un equipo en construcción y tiene un promedio de edad que está a tres años o más por debajo del Real Madrid. Para ellos es importante el título. Y es una manera de demostrar que se está transitando por el camino correcto. Aparte el título, no se lo ganaron al Cádiz, al Elche. Se lo ganaron al Real Madrid. Y no siempre quiere sí. ganar al rival que tiene enfrente. Quizás, claro, me entiendo, que Pedrosa, Bernal, como hincha de San Luis, no tiene el rival enfrente. A Boca le quiero ganar no, no. siempre, hasta la copa de leche y la festejo.
2: Sí. pero no, no se confunda. Como, no se confunda pero, no el, el,
0: desprecio, el desprecio, al clásico de las
1: 57 es vergonzoso de, de, su parte. Es no conocer la historia del fútbol, ¿no? O sea, el ¿Qué, desprecio qué clásico de las al 57. Clásico, al clásico de las 57 San Luis Querétaro eh, te exhibe, te exhibe Hernán. Solo, solo un par, te exhibe. un par de cosas. Querétaro muy San Luis. No Querétaro San Luis. Te exhibe. Por favor. Sí, te Por te favor. Te no le importa nada. El River Boca de, México. River. de México. ¿Qué quieres
0: que te diga? La primera es vez que escucho que es un clásico, el de San Luis Querétaro. ¡Qué vergüenza! Aparte, Querétaro no va camino de desaparecer. No, yo no me hermano, confundo lo no Valle.
2: Mauricio no le va a San Luis Potosí. Mauricio le va al América. Mauricio sí. es un hermano uh, águila que después lo disfraza sí, Que después sí, no lo quiere aceptar. ese es otro tema. Volviendo al tema del Barcelona. Por todo lo que acabamos ¿Y de el debatir, City? Por todo lo que el acabamos City. de mencionar, queda bien claro este título por más de que es el título menos importante que disputaba el Barcelona y el Real Madrid esa temporada para el Barcelona era un título necesario, era la primera final para Xavi Hernández, sí. el partido le llega al Barcelona en un momento donde el equipo futbolísticamente no venía jugando bien, no nos olvidemos el partido contra el Español contra el Atlético de Madrid lo ganaron, pero no fueron fieles a ese ADN que tanto le exigen. En Copa del Rey el Barcelona tuvo que irse hasta los penales, perdón, a tiempo extra, a tiempo extra para superar a su respectivo rival, que era un equipo de tercera categoría. Lo decía Mauricio y coincido, la celebración efusiva de los futbolistas del Barça, la celebración efusiva de la puerta. El Barcelona necesitaba el este triunfo.
0: Claro. Claro, necesitaba. Ahora
2: es un ya arma de doble filo, ¿eh, Hernán? Eh, Caro,
1: José, es un arma de
0: doble. filo. No, ¿por qué?
1: Es un arma de doble filo este título porque el Barcelona puede llegar a pensar que por haber ganado la Supercopa al Real Madrid ya es un buen equipo de fútbol o ya es un muy buen equipo de fútbol. De acuerdo, Mauro. Y todavía no lo, ayer. lo es. Pasó en el juego. No, pero todavía, todavía no se lo es. Todavía de Tiene razón, aga Mauricio. Agarró el Barcelona al peor Real Madrid desde que Ancelotti volvió a ser el entrenador del equipo. No le estoy quitando mérito al Barcelona. Jugó muy bien. Perfecto, muy bien. la compro. Superó al, superó al Real Madrid de principio a fin. Chav Pero yo, yo quiero ver ahora ¿Xavi va a jugar siempre con Busquets y de Jong? ¿Xavi va a jugar siempre con Araujo de lateral no. y con Koundé de central? Gavi va a jugar siempre por... Porque eso es lo que vimos ayer. Entonces, puede llegar a confundirse este título como el somos
0: Pero hay una idea de mira, juego, mira lo que le
1: hicimos al Real Madrid. Pero, pero eso no, yo creo que más, no más que,
0: confu no más que, confu no más es que
3: confusión más que confusión. Más que confusión te da la confianza que hablaba Hernán hace un ratito. Es por eso que claro. dije que es ayer un arma de doble vimos filo, en el Carlos, exactamente ayer por eso. Vimos en el, sí, ayer vimos razón. en el Barcelona soluciones que el equipo no encontraba, el lateral derecho Araujo que tiene que ser el lateral derecho Valde, que todavía no está 100% maduro, pero que por izquierda fue muy bien. Bueno, Gaby que te funciona prácticamente como como un extremo por izquierda. como Frankie de Jong acompaña a Busquets como doble pivote y se va hacia adelante. O sea, yo creo... Aparte, el Barcelona no es que va a volver a jugar un partido importante en 10 en días, ¿no? Va a tener Copa del Rey, va a tener partido contra el Getafe donde necesita los tres puntos. Es decir, para demostrarse si puede jugar bien o no, tiene cada tres días.
0: Yo lo que voy, Mauricio, que estos títulos dan confianza al respaldo. El jugador mira al técnico y dice, creo en este tipo, creo en la idea de Xavi. Sí. Porque aparte, no solo ganó el partido siendo superior, ganó el partido con el sello Barcelona, con el sello Xavi. Y eso es lo importante, con una idea de juego, no de casualidad. Impuso un estilo, una manera de sí, jugar sí, y eso sí. le dio los réditos para llevarse la victoria. Entonces... Ahí donde el futbolista dice, estamos por buen camino, hicimos lo que ¿Eso? el técnico nos dijo sí. y no fue bien. Entiendo que el fin de semana tiene que ganar al Getafe para, mantener primero, para mantenerse como primero en la liga. Y cada fin de semana tendrá que seguir confirmando ese crecimiento. Uh -huh. Y de repente algún partido lo va a perder, oh. algún punto va a perder. Pero,
2: Pero por lo menos ya empieza a tomar Hernán, otros aires. Xavi ayer ganó mucho crédito no por el estilo. Porque el estilo siempre ha intentado jugar a lo mismo. Ayer Xavi gana crédito por las decisiones que toma. Araujo de lateral por derecha, que así lo había hecho en el clásico del 4-0. Yo creo que Araujo uh -huh. no va a jugar de lateral. Lo hizo porque enfrente estaba Vinicius, que es el futbolista más desequilibrante del Real Madrid. Y por ahí el equipo de siempre ha marcado la diferencia. La inclusión de Gaby como extremo por izquierda cuando atacaba como un mediocampista más cuando defendía es lo que hace Encelotti con Federico Valverde. Y después, la presión. Ojo con el partidazo de Busquets. eh Yo sé que Gaby hoy... Sí. Lo ya lo que quería echar. Ya lo quería echar a Busquets, Busquets de Barcelona. De acuerdo. La presión, Mau, que hizo Busquets, impresionante. joven
0: El estilo, José. Yo no, yo, yo no le discuto lo que me está diciendo. El estilo lleva que el futbolista dice, de la manera que estamos jugando es la correcta, y continuamos creyéndole uh -huh. al técnico, por eso hablo mucho de ese estilo, que aparte al técnico le interesa, porque lo dijo en conferencia de prensa me importa el cómo, uh -huh. quiero hablar de Chivas, de América, y también de selección mexicana de fútbol, porque hay alguien en la mesa que está promoviendo a un técnico para que dirija el Tri de México Uy, vamos José a, del Valle, ya te cacharon acá, ¿eh? <risa> ya se sí, sí, cacharon, sí, José sí. Volvemos en Jorge Ramos y su banda, eh
2: La editorial del día es traído a ustedes
1: por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Este viernes se viene más del fútbol mexicano por las pantallas de ESPN Deportes. Los Yolos de Tijuana se enfrentan a Tigres a partir de las 10 de la noche, hora del Este, 7 del Pacífico. Con la narración de Mauricio Pedrosa y los comentarios de Carolina de las Alas. La Liga MX por ESPN Deportes. No se lo pierdan.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Hablamos ahora del básquetbol de la NBA porque los Philadelphia 76ers vencieron en un partidazo a Los Ángeles Lakers por 113 a 112 con una gran actuación de Joel Embiid. Sin embargo, los reflectores se los lleva LeBron James que se convierte apenas en el segundo jugador de la historia en superar los 38.000 puntos y según las proyecciones, el mes que viene estaría superando el legendario Karim Abdul-Jabbar y convirtiéndose en el máximo anotador de todos los tiempos estamos presenciando historia en la NBA. Seguimos en la conferencia del oeste, pero hablamos de los Denver Nuggets que tuvieron que batallar para vencer a Orlando Magic. Otro partidazo más de Nikola Jokic, candidato al MVP, 17 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes, pero aún más importante, el triple que acertó con poco más de un segundo por jugar para darle el triunfo a Denver, que sigue firme en la cima de la conferencia del oeste. Hablamos ahora del tenis porque ha comenzado el primer grande de la temporada. Rafael Nadal tenía un draw complicado, tenía que enfrentar al británico Jack Draper, un jugador muy potente. Batalló más de tres horas para vencerlo en cuatro parciales y consigue de esta manera la victoria número 1068 de su carrera, igualando en el tercer puesto de todos los tiempos a otro legendario jugador, Iván Lendel. En la próxima ronda estará enfrentando al norteamericano Mackenzie McDonald, un jugador sólido que pasa muchas pelotas y seguramente será otra dura prueba para el mayor cliente. Por center todos los días, una de la mañana, horario del este. 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido por Center ahora.
0: En cualquier momento suena el teléfono. No este teléfono, el teléfono es Santiago. Santiago, cómo te va? Mm. Todo bien. Mira, podrías venir. Te necesitamos. Necesitamos tus goles. Necesitamos que, que nos ayudes a Santiago Ormeño, en cualquier momento lo van a llamar. No lo va a llamar Tigres, ni Monterrey, ni San Luis, ni Querétaro. No, no, lo va a llamar Chivas. Chivas va a recurrir al quinto delantero, según su análisis, para que vaya al banco de suplentes. Cuando pasen las jornadas y Cisneros no marque goles y el Tepa González no marque goles, si Macías no se recupera, que de todos es el delantero con, más, con mejores condiciones. Es el mejor delantero que tiene JJ Macías, pero todavía no ha regresado. Y eso es el inconveniente para Chivas. Chivas empató con San Luis, 0 a 0, dejando muy pobre imagen. San Luis jugó con 10 hombres durante toda la segunda etapa y 30 minutos del primer tiempo por una eh, doble amarilla bien mostrada ambas, ambas amarillas, a Sanabria. La segunda, yo no entiendo cómo jugadores amonestados van a recurrir a faltas o infracciones como la que termina cometiendo, levantando la pierna y yendo... A, a impactar en la pierna del rival que no fue fuerte, por suerte pero hay eh, un uh -huh. movimiento que ameritaba esa amarilla y después con la pelota con la intención de ataque el equipo de Paunovic no mostró absolutamente nada, le anulan un gol, viene anulado a Mayorga sobre el final porque estaba completamente adelantado, pero el balance Chivas también ha muy negativo por eso Ormenio, usted tranquilo usted prepárese, usted entrene ¿eh? en cualquier momento viene el llamadito, eh y saben que este no marca goles y otro marca goles qué ha hecho Ronald Cineros en su carrera qué ha hecho Rolando Cineros en su carrera la rompió en la MLS la rompió qué hizo la rompió Atlanta. dónde la rompió, ¿La rompió? por Atlanta? marcar cuántos <risa> goles siete goles se cansó ¿La de la hacer rompió? goles viniendo desde la banca ¿Dónde la, rompió? la rompió siete goles hizo cuántos goles hizo siete goles delantero como él 26 Suplentes años es un montón Hubiera sido ah, goleador suplente. en Chivas con esos números. Suplente. No se ganó ni el puesto. Ni el puesto se ganó en la MLS. No ganó ah, su puesto claro. en la MLS. Martínez, por adelante. favor ¿Cómo va a ser? Por favor. El Tepa, por ahora, tiene dos años menos, 24 años. Ha recorrido diferentes equipos del Ascenso de México. No hizo diferencia en ningún lado. Ni en Chivas cuando apareció, ni tampoco en los diferentes equipos desconocidos. Entonces, no son soluciones que uno diga, no, con estos jugadores... Chivas está garantizado que va a tener una buena cuota goleadora. Sumado a pero el Hernán,
2: juega nada. Pero Bormenio usted lo enfoca como usted. que si el problema de Chivas fue la falta de gol. Es que el bueno, partido de, de Chivas problemas. fue tan malo, fue tan malo que ni siquiera le generaron oportunidades al 9 de turno. Chivas, un equipo errático, usted lo mencionaba el equipo contrario, San Luis con uno menos y Chivas cada vez que llegaba al último tercio, no tenía una sola idea, era todo disparo de media y larga distancia, San Luis sí, con uno menos, le pudo haber marcado un gol, una jugada de Vitiño espectacular, la que se Vitinho. va entre dos y casi la mete en el ángulo, la que se pierde Saldívar, Saldívar apareció solo en el área de Chivas y le metió la parte externa del pie izquierdo y por eso la pelota se le fue hacia atrás en lugar de írsela a la portería es que lo de Chivas fue penoso este fin de semana. Yo no entiendo que Chivas se gastó el dinero que no tiene para contratar al Pocho Guzmán y el técnico, en este caso Paunovic, segundo <risa> partido que nada más le da 10 minutos, un futbolista así no se le puede despediciar. Oh, no. Sí, a ver, pero creo que lo más, lo más preocupante
1: de todo es que creo que ni siquiera hemos tocado, digamos, ¿cuánto de, cuánto de segmento? cuatro minutos, cinco minutos? Eh, y la nota más importante de Chivas ni siquiera es nada de eso. Es Alexis Vega.
0: Esa, claro, es, es, una una información. esa es la sí. gran
1: preocupación en Guadalajara. La lesión. Que Chivas puede tener uno o dos malos partidos. Está bien, no pasa nada. No debería, no debería, pero está bien. Aparte se enfrentó a un equipo sólido, bien ordenado, bien apoyado, además, como el Atlético de San Luis. Eh, el el saque el de eh. azul y oro, no, ahora con, con todos los brasileños y con Jardinet. A mí me gusta llamarlo el scratch de azul y oro al Atlético de San Luis.
2: Oh. Eh,
1: y lo complicó al Guadalajara.
2: Lástima pero, que los potosinos
1: le van al América, pero bueno. No, no, no. no. Es el scratch de azul y oro. Pero sin Alexis Vega, Chivas no existe. Esa es la verdad. O sea, Chivas ya anda mal. De acuerdo. Sin Alexis Vega, Chivas no existe. Alexis Vega sí. ha sido claramente el mejor jugador de Guadalajara en los últimos... ¿Qué les gusta? ¿Tres torneos? dos Fácil, años, tres torneos. fácil. Probablemente. Fácil tres, y, cuatro torneos cortos. Y todavía la incertidumbre alrededor del alcance de, porque hasta donde tengo entendido, no hay una posición oficial de Guadalajara sobre No, no, ya, ya. Va a estar. Ya se de, ya se descartó ¿Ya no, hay?
3: Eh, en cuanto tiempo, no, pero descartaron. que eh, no es rotura. Que, que no, que, que estuvieran exacto involucrados los ligamentos, están esperando una prueba el miércoles para ver qué, Correcto. qué dicen. Eh, y que, bueno, a ver, el alcance no es tanto, pero de que se va a perder unos cuantos partidos se los va a perder.
1: Sí. Eh, eh, y y esa, esa para mí es la verdad. Porque puede jugar el Pocho Guzmán de titular. No pasa, ¿A quién va a sacar? ¿A Pavel Pérez, al Nene Beltrán? No pasa nada. Pero sin Alexis Vega, Chivas no
0: existe. Y el torneo del Guadalajara prácticamente. Ahora esperábamos, a ver. Yo estoy de acuerdo que Alexis Vega siempre dijimos es el diferente de Chivas, era el diferente. Es Vega dependiente, contra... sí. Contra Monterrey fue el que definió, y hizo la jugada, la inició, la terminó y marcó el gol. Sí. Si no hacen puntos, no está mal, 4 sobre 6. Pero la, la sensación sí. que deja el equipo es muy pobre. Independientemente de que no discute en absoluto lo que dice Mauricio Pedrosa de Alexis Vega, todos esperábamos que Pavlovich le iba a dar un estilo de juego, de una identidad a este equipo que hasta ahora no lo está mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo está mostrando. Pero, pero, pero bueno, ¿por, ¿por qué dos lo esperabas? Partidas? Pero son
1: Pao dos. De su primera, oh, además de arruinar al Chicago Fire, ¿qué había hecho en su carrera Paunovic, que les iba, que les dio Nada. optimismo a ustedes para, 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 para esperar de que sacara Chivas adelante? Además de arruinar Nada. al Chicago Fire. ¿Qué había hecho? Nada. Nada. Ganar <risa> un torneo juvenil con su selección. Nada más. Nada más. No, pero
3: son muy duro. Son muy duros. A ver, a ver, a ver. No, pero. Estamos de acuerdo, pero son dos partidos. Hubo dos goles anulados para, para Chivas. Sí, pero tuvo el de Mayorga y el otro el minuto 46. O sea, yo a ver yo, yo coincido que este, este equipo es vega dependiente. Yo coincido que este equipo con un jugador más desde el minuto 16 tenía que hacer la diferencia. Yo coincido que faltó mucho fútbol en el segundo tiempo. Pero también... También veo que tuvo el 70% de la posesión. También veo que estuvo más cerca. Sí, San de Luis se la dio. También eh. veo que sacó tiros de esquina. También veo que tuvo sus tiros libres. O sea, yo creo que a veces hay un ensañamiento contra Paunovic cuando van dos fechas. O sea, un poquito de tiempo para, para que el hombre trabaje.
0: Yo lo que digo es lo siguiente, Carolina. Lo que digo es lo siguiente. Entiendo que son dos fechas, pero también entiendo que hubo tres meses para trabajar. Saca no hay excusa que trabajé 15 sí, días, que entre apertura y clausura no tuve tiempo, tuve Navidad, tuve Año Nuevo, tuve las fiestas, no. Acá hubo dos meses para trabajar. Todos los equipos, ninguno tiene excusa. Ninguno de los 18 equipos. Porque si algo existió fue tiempo. Tres meses algunos equipos han tenido del, del, de la culminación de la apertura al inicio de clausura. Tres meses algunos conjuntos. Entonces, el que llegó mal, porque hizo las cosas mal. Y esto porque aplica para amistosos. todos, ¿eh? Esto, para, esto por eso dije, para, para todos, todos ¿sí? pero, pero, para los 18 equipos yo les equipos. Hago una pregunta
1: a ustedes Chivas, Chivas sacó un resultado que nadie esperaba Que fuera a sacar en Monterrey A nosotros sí. no nos pagan uh -huh. por leer Cuando resultados mal. Porque resultados lo hace cualquiera No nos pagan por eso sí, Nos fue pagan por explicar no las bien. cosas que pasan Porque en teoría vemos y analizamos Lo que sucede en el terreno de juego ¿Quién fue el mejor sí, en el BBVA En el rayados contra Chivas? Rayado, el
2: mejor equipo. Claro, sin duda.
1: Y el equipo que tuvo Rayados. las opciones más claras de gol con Totalmente. Menos durante 75 minutos en el San Luis Chivas, fue el San Luis. Eso te habla de un equipo trabajado, sí, pero mal trabajado. Entonces, yo eso donde voy. ¿Qué esperamos de Paunovic? ¿De verdad? ¿Qué esperábamos de él? Nada. Yo esperaba Ahí otra cosa. No, yo esperaba nada. otra
0: cosa. O sea, no esperaba nada espectacular, pero por lo menos... que algún sello que no le vi. Hasta en 180 minutos me decepcionó. Lo mejor de Chivas son los puntos, no lo que juega el equipo.
2: Sí. Pero ya piensa los mensajes, toma. el rendimiento. Yo espero y, y... de Chivas y de Paunovic que esté entre el octavo... No, no, no. Entre el décimo y el décimo sexto lugar. Por eso valoro lo de Hierro, que a diferencia de Peláez no vendió humo. Hierro mucho más pragmático, mucho más... No analítico. tiene nada que ver Peláez no en este. ¿eh? Ante no tiene la nada que ver no. A prometer títulos. No se sentó y dijo, a partir de o sea, ahora nada más vamos a hablar de títulos. Como hierro. Mucho más pragmático y mucho más frío. Como hierro, no
0: se la jugó porque tuvo un miedo bárbaro cuando le preguntaron ¿para qué estaba el equipo? Entonces criticamos a Pérez que sí se la jugaba y tenía personalidad. Y decía, vamos a buscar el campeonato. No vamos a hablar más bueno, de títulos. Bueno, pero de para, ¿para qué esta Chivas? Le de de preguntó no Hernán más. Pereira, ¿para qué esta Chivas? De descenso no, no se habló más. Este Chivas para llegar al repechaje. Para llegar al repechaje. Me pues, aplauso. Qué gran Qué, qué labor, para un fenómeno, un
1: fenómeno, un fenómeno. Mira, fue, fue tan buena la labor Ahora, de Ricardo Peláez al frente yo de le Guadalajara. le pregunto? Que, que, no, no, no. Te voy a decir esto, te voy a decir esto. Fue tan buena la labor de Ricardo Peláez al frente de Guadalajara que se convirtió en un excelente comentarista de televisión. Fue tan <risa> es una bueno cosa, Mauricio, lo de Peláez al frente una de Chivas cosa. que hoy es un fenómeno Ajá. del ah, micrófono en televisión.
0: Fenómeno. Sí. Yo entiendo que el paso de Peláez por Chivas no fue exitoso. Lo entiendo. Perfecto. Está bien. Ni en Cruz Azul. Lo que no molesta, la campaña de todos ustedes, de todos ustedes, porque ahí <risas> entran José El Valle, Mauricio Pedrose, muchos periodistas, eh, eh, los que están en Guadalajara, la mayoría, la mayoría, sí. que han criticado todo lo que hizo Peláez y nunca vieron sí. nada positivo de Ricardo Peláez. El no, pues utiliza esta plataforma para explicar lo positivo que, está, que hizo. Que más metido está. Y bueno, pero no puede él, él tirar el centro de cabecear.
2: No podía tirar el centro de
0: cabecear. Lo viene haciendo, Mauricio. Lo viene haciendo, idea. Hernán, de
2: manera poco exitosa, pero lo viene haciendo. Bueno.
1: No hay peor lucha que la que no, no se hace, José. No, el, el, no te olvides de él eso. Él mismo
3: puso su vara muy alta. Él mismo llegó prometiendo títulos. Él mismo llegó prometiendo... Está bien. Vendió
1: humo. No, a ver. Claro, encantó a todos ¿quieren, ustedes. ¿quieren que, quieren que juegue en el, en el equipo de Hernán? ¿A todos que ustedes? en el equipo de Hernán Pereira? Vean los nombres con los que juega Chivas. En buena onda. En buena onda. Sí. El Chapo Sánchez. Pavel Pérez. No. El Nene Beltrán. Lo que queda del Cone Brizuela. Eh... Manon. Mayorga, desecho de Cruz Azul. Yo sé que pertenecía a Chivas. Bro. No, Brozco, pero ahí no está jugando Chiquete. en el equipo de Hernán,
2: está jugando en el no, equipo de Paunovic, Mauricio. Ahí usted está
1: justificando bueno. a Paunovic. No, por eso. Es lo o sea, mismo. No, por eso, Paso, esto lo un mismo. poco del lado de Hernán, que quiere matizar la crítica. Este es un equipo malito. De verdad. Sí. O sea, este, este once titular, tú traes a Pep Guardiola a dirigirlo. Bueno, a Pep Guardiola no, porque es un, es un fenómeno. Es un deus. Pero tú traes a tú traes a qué te gusta a Lionel Scaloni a, sí, Chico, a
0: Klopp y a lo Gallardo. desciende
1: también o sea este es un mal equipo de fútbol mal construido por quién
0: ah por Ricardo
1: Peláez ah por
0: Ricardo no, Peláez. no es lo que le dieron a Peláez si no hay, pero si ya es lo que él había recibido ah, no, porque, era malo ¿Qué
1: excusa eso eh, no, lo, no, no, lo, no, no. lo que pudo
0: Imagínate. Hizo lo que pudo yo lo que pudo
2: yo quiero decir cierto, algo de América,
0: cuando, cuando se pueda. Vamos con el América, A la vamos con el América, porque quiero hablar del tema Selección Mexicana y la campaña que está haciendo un compañero de esta mesa para que un X sea técnico de México. Un
2: ratito, ¿eh? A ver, de la América, sí, antes de la pausa. Muy breve, ni siquiera quiero hablar del partido. Eh, la verdad me sorprende, recién estamos 16 de enero y ya tengo que pasarle factura a mis compañeros por los disparates que se dicen en este programa Aquí en este Impárate. programa, la semana pasada dijeron, uh, el técnico no confía en Henry Martín porque le dio 13 claro. minutos más a Federico Viñas O, oh, el nah, técnico no confía eso? en sus delanteros cuando aquí explicamos por qué Henry Martín no había sido titular, no pasaba por cuestión de confianza Henry Martín, Por ahora favor. que está bien físicamente, ahora que pudo completar una buena semana de entrenamiento, titular indiscutido. Encima, respaldo total, no nada más del cuerpo técnico, de sus compañeros que lo eligieron como capitán del equipo y dentro de la cancha, Henry Martín respondió, asistencia y gol. Por favor, no vengamos aquí a... Decir ¿Quién dijo prátis.
1: eso, José? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Me
0: da, me da curiosidad. El señor la Mareño, jornada...
2: Y la señora Carolina de las Alas.
0: La ya lo respaldé. Anterior, Henry Martín <ríe> tendría que haber sido titular y fue suplente. El técnico mm. no confiaba en él como cuando asumió y no confiaba. Y cuando tuvo que recurrir al banco de suplentes, habló del partido con Querétaro. Primero Viñas, después Henry Martín. Es un mensaje muy claro. Y ya, Ahora, y ya no le, le preguntamos Vinias, al técnico cómo no estaba físicamente
1: Henry Martín para ese partido o no se nos ocurrió preguntarle al
0: técnico cómo no estaba. Tengo no tenemos la fortuna de ahora o nunca de tener línea directa con los técnicos y hacer campaña para llevarlos a la selección como algunos.
1: No tenemos, estarían, uh, estarían trabajándola, ya estaría, no ya estaría trabajándola, ya estaría trabajándola la también.
0: La tierra es de quien la trabaja. Alguna
2: vez algún revolucionario lo dijo en 1909, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, ni modo. Es más, Chabar, según Hernán, ¿no? confían más en Piñas que en Henry Martín. Piñas ya va a jugar en Pachuca. Prácticamente bueno, está no, todo esto, No él. te Pero preocupes, José. La o sea, jornada anterior. Para solucionarte esos
1: temas esta semana, no te preocupes. Los no llevó a estos cambios. Vamos a las
0: paredes, volvemos. ¿eh? Si tienen dudas
1: no. de la América, pregúntenme ¿eh? lo que quieran saber.
0: Llega información en este momento, información muy, pero muy importante relacionada con el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Atención, eh. y voy a leer textualmente: mm. me llega la información. La Federación mm. Mexicana de Fútbol contempla al técnico argentino como el principal candidato entre cuatro opciones más. Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores que le interesa mm. a, la, a la Selección Mexicana. Después de la salida de Gerardo el Tata Martino. Según información... Voy a darle el crédito, crédito. Encima acá hay muchos alcahuetes y no confío en algunos que lo van a llamar inmediatamente y le van a decir. <risa> le van a decir en este momento. le van, lo van, no, no le diga le van eso a Mauricio Hernán, No, no. no. no es, es el primer día Según de la información la con la que cuenta David Feitelson. Y quedará a conocer esta noche en Fútbol Picante. Aparte tengo que aprobacionar a fútbol picante porque esta noche voy a estar en fútbol picante. Además de Marcelo Bielsa y otros cuatro candidatos a dirigir la selección mexicana, los cuales serán revelados por el periodista en ESPN eh, esta noche en fútbol picante. Es decir, David Faiteson dice que hay cuatro candidatos, Marcelo Bielsa y tres más. Seguramente uno, y aquí pongo la noticia, es, es el Piojo Herrera, el candidato sí es, de, claro. sí es, de sí ahora es, o nunca. Sí es, sí es. El candidato de Mauricio no, Pedroso no, no, está no, haciendo no, campaña. No, no, no. Campaña en ahora nunca no. para que el piojo vuelva a la selección.
1: Hay otro candidato de ahora o nunca. ¿Quieres que te diga quién es? ¿Quién? ¿Quién o bueno, te voy a decir los que están. ¿No? Marcelo Bielsa y dice David, otros tres, ¿verdad?
0: Cuatro sí, más, tres más. Uh -huh. exactamente. Cuatro, Cuatro más. No, tres Cuatro. más. Cuatro. Tres. tres más. Bien y sí, tres eh... más. Leí bien, no sé.
1: Gustavo Alfaro es uno, Gustavo Alfaro que viene de hacer un buen mundial con, con Ecuador,
0: ok, Gustavo Alfaro okay. Miguel Herrera Perfecto.
1: efectivamente Perfecto. sí es el número dos muy bien eh, y el tercero es
0: mexicano
2: también eh, no, ah. Almada Nacho, Almada aparentemente Nacho Ambriz Nacho pero Nacho Almada tiene que estar aquí la nota dice Marcelo Bielsa y cuatro más, ahí sí. yo sumaría a Guillermo Almada
1: yo, sí, por sí. lo que... No, no, Yo, esto lo he escuchado y después el propio David lo confirmó, me parece que en fútbol picante también o en cronómetro, que hay un gran, gran, gran grupo de dueños en la primera división que no quiere al señor Almada. Que, que, que Guillermo Almada no, no es... No lo sé, no, Está... no, claro, pero que aparente Almada no. No, no, no. Entonces, A ver, yo entonces, ahí, entonces...
0: Tiene razón José. Bielsa y cuatro más. Es verdad, eso es lo que dice. Entre cuatro opciones más. Entonces, Marcelo Bielsa, Miguel Herrera, Guillermo Armada, lo quieran o no lo quieran, Gustavo Alfaro, según Mauricio Pedrosa, tengo duda. Y, y no, no me quedó claro. Y el otro es Nacho Ambriz. Nacho Ambriz. Sí. Nacho Ambrís. Perfecto,
2: perfecto.
3: Sería Perfiles lógico, todos diferentes. Perfiles todos absolutamente diferentes.
2: Sí. Gran punto Carol? el que establece Carolina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Caro. O sea, lo ideal es que usted tenga una baraja de candidatos, pero que dentro de esa baraja todos tengan un perfil similar, una idea de sí. juego similar. Marcelo Bielsa, Guillermo Almada, ahí vamos bien, pero usted ya mete a Gustavo Alfaro y es otro estilo de juego. No estoy hablando no, siempre es no de he solo, también. No, no, eh, es distinto. Distinto. Bielsa, Almada no he también.
0: Nacho Ombrist una una tiene algunas similitudes en su idea de ver el fútbol.
1: Sí, es cierto eso. Es Exacto. totalmente Alfaro, cierto. Alfaro,
0: sí. contrario. Sí, sí, sí. Y, y Herrera una cosa intermedia. No es Alfaro, pero no es ni Almada, uh -huh. ni Nacho, ni, ni, el propio, ni el propio Bielsa. Uh -huh. Ahora, ¿ustedes uh -huh. creen Ahora. que a Bielsa le interesaría dirigir a la selección mexicana?
1: Él, él conoce ¿Esa es la pregunta? Toda, la, toda la toxicidad del fútbol mexicano. La conoce. Yo sé que estuvo aquí hace más de 20 años y el fútbol mexicano es otro y Marcelo Bielsa es otro. Eso no quiere decir que no esté enterado de la toxicidad que existe dentro del mundo de la selección mexicana de fútbol. Una cosa es que Marcelo Bielsa sea un candidato de alguien, lo cual me parece, me, me parece correcto. No es una idea descabellada para el fútbol mexicano. Está muy bien. Una cosa es que sea el candidato principal por ser la preferencia de alguien. Es la preferencia de Marcelo Bielsa dirigir a una selección como la selección mexicana en este punto en su carrera
0: depende hasta eh, donde lo yo no sé si llegar. es preferencia Dep pero, no, pero... Er responde sí. Carol
3: er Hernán lo que pasa es que a ver cuando tú adquieres a Marcelo Bielsa el paquete no es solamente el, el tipo de juego o el tipo de técnico es que tome las riendas de absolutamente todo entonces si realmente la selección mexicana está buscando a Bielsa como lo dice eh, David Feitelson, de hecho en su Twitter ponen informe, o sea, lo da como una realidad, es eh, porque la selección mexicana está dispuesta a metérselas adentro. Yo me acuerdo, ¿cuál fue la última selección ¿Cómo? que dirigió Marcelo Bielsa? La selección de Chile, y se metió en todos lados, o sea, se metió adentro con las categorías menores, hizo que jugaran de la misma manera. Eh, bueno, pero eso no es un problema, eso es una es, ventaja. Te habla claro pero pero a Está ver bien. pero me pregunto yo ¿la No, yo no quiero responder lo que dijo Mauricio
0: porque esa no porque, por, es la respuesta porque Herrera no Mauricio. es eso
3: Herrera no es eso por ejemplo sí.
0: no 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 pero pero aparte lo hace bien o sea si Bielsa se involucra lo hace bien ahora si sí uh -huh. lo veo a Bielsa como una posibilidad y que acepte Bielsa no busca siempre los grandes retos de equipos que busquen campeonatos estuvo cerca de arreglar con Atlético Bilbao si hubiese ganado el presidente que lo había postulado a él o sea, sí. él no va uh -huh. con los equipos. Sí. Eh, eh, no prioriza ni aparte económica, ni prioriza tampoco ganar títulos. El prioriza poder trabajar. Y sentirse Ahora... como en el lugar. No descarto que acepte. Pero yo creo que cada uno de la mesa diga quién es su candidato de los cinco. ¿Y por qué? Uno. ¿Y
2: por qué? Nada de vueltas. Nada de vueltas. José, empiezo con usted. Para mí, el único candidato tiene que ser Guillermo Almada porque conoce el fútbol mexicano. Porque más allá de que es extranjero, creo yo que después de varios años dirigiendo en el fútbol mexicano, ya conoce la idiosincrasia, la cultura. Pero para mí el argumento más favorable para Guillermo Almada es que sabe potenciar muy bien a los futbolistas. Cuando usted analiza muchos jugadores de Pachuca que terminaron en la selección, antes de Guillermo Almada no pintaban, no estaban en el radar de nadie México no tiene futbolistas clase A México no tiene futbolistas que de lo individual marquen la diferencia necesitan a un técnico que los lleve a marcar la diferencia, por eso para mí Guillermo Almada debería de ser el próximo técnico del tri.
0: Carol, de estos cinco.
3: Me, me gustaría que fuera Almada, pero no va a ser Almada va a ser va a ser un Herrera va a ser un Nacho Ambriz pero a Almada no le No va a importa a quién
0: va a ser ¿Qué? Okay. para ti tendrá que ser Almada
1: a mí me gusta eh, Mauricio. Almada, a mí me gusta Almada a ver, la, la pregunta es, ¿quién creo que va a ser
0: o quién quiero que no. sea? No, ¿quién quieres que va a ser? ¿Quién ¿A quieres? quién ves de esto? Si tú tuvieses que votar, ¿por quién votarías ah. y por qué? O sea, mi voto número uno es por
1: Marcelo Bielsa. Creo que es el más capaz de todos. Ha dirigido en selección. Le gusta trabajar con futbolistas jóvenes. Creo que dentro de lo tóxico que es el fútbol mexicano, él puede protegerse, puede volverse inmune a ello. Y el segundo para mí es Nacho Ambrís. Creo que Nacho Ambriz okay. merece la oportunidad de dirigir a la selección. Si no es Bielsa,
0: mi segundo voto es por Nacho Ambriz. Mi voto es por Nacho Ambriz. Primero porque es mexicano. Y México necesita un técnico mexicano. Basta de extranjeros. Que lo debilitan, que lo desgastan, que hay campañas en contra. Que no Quien les importa. Mexicanos. Que no les importa. Para tener un proceso no, que en paz. nada más quieren cobrar. Como el Aparte, Tata se acá acá aquí, mexicanos. no me creyeron, pero bueno. Acá hay dos mexicanos. Herrera. Y, y el propio Ambrís de esta lista por supuesto y eh, Nacho Ambrís es un técnico preparado, capacitado que aparte tiene una ideología de fútbol ofensiva que atrae, él tendría que tener la oportunidad no, agarre, no se agarren de la última final del campeonato, ha sido un placer los espero mañana, eh. no falten eh. aquí en Jorge Ramos y Suban. ¿me toca regresar mañana o no? no ¿verdad? y esta noche es picante, ¿eh? venga Mauricio sí, venga, pero más temprano, eh